2: Meu bom dia para vocês, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. E a partir de agora até o meio-dia vocês continuam comigo na segunda hora do nosso programa Voz da Resistência. Eu sou Oscar Henrique Cardoso, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Manaua. A Voz da Resistência, eu tô chegando aqui com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. Eu estou chegando, abrindo já o zap para você estar tá mandando o seu recado, né? através do 519 8244 né, gente? Com muitas informações, eu tô cheio de assunto hoje, nessa uma hora e meia. A gente tem muita coisa para estar tá aqui falando com vocês, passando informações, especialmente do que está acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde voltou a chover forte agora há poucos instantes. Os trabalhos de resgate em várias áreas da cidade, também a busca por desaparecidos e de também, infelizmente, por corpos das vítimas da tragédia, da enxurrada que atingiu a cidade na última terça-feira, a cidade imperial de Petrópolis, né, na Serra do Estado do Rio de Janeiro, 11 anos após aquela outra enxurrada, aquela outra tragédia, que atingiu Petrópolis e Teresópolis e que deixou 900 mortos, né? até o presente momento já temos 118 então mortos nessa desgraça que aconteceu e que vitima e que deixa o país totalmente chocado. Nós vamos então destacar Petrópolis também na nossa cobertura nacional com os nossos colegas jornalistas da agência rádio web, nessa integração que nós fazemos com a agência rádio web e também com a Rádio França Internacional trazendo como destaque aí a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. A possibilidade existente e verdadeira de uma guerra, de um conflito armado, né? Onde o Bolsonaro, essa semana, foi lá botar mais lenha na fogueira. Foi lá dizer que apoia a Rússia, foi lá dizer que é a favor da paz. Ele não é a favor de paz coisa nenhuma. Ele foi lá se meter aonde não é chamado. Mas eu não vou gastar meu tempo com o Bolsonaro. Vou ser sincero com vocês. Não vou gastar energia com coisa ruim, porque eu estou muito bem obrigado. Quero dizer que é um prazer estar recebendo vocês aqui. E lembrando, né, gente? Lembrando que hoje é dia 18, né? Estamos indo para o fim do mês. Você pode colaborar com o nosso programa de financiamento coletivo da nossa Rádio Web Manau. Você pode passar um pix para a gente através do manal@gmail.com E você também pode participar do nosso financiamento coletivo ouvindo este recado que eu mando agora. Quer saber mais? Ouça! 1747 10h38, 10 horas 38 minutos deixa eu mandar meu abraço aí para você que tá me acompanhando, especialmente para minha querida aqui ouvinte, a Cláudia, aqui do bairro Santo Antônio. Cláudia, beijou com gosto de coco, meu abraço ao Fabrício. Um beijo também para Nenê e para Pipoca, né? As tuas filhas caninas, obrigado pela companhia, obrigado. Você pode estar tá mandando seu recadinho também, né? Através do nosso 519 5974 né? E a gente começa a nossa edição, gente, da segunda hora da Voz da Resistência, desta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, falando sobre o drama trazido pelas fortes chuvas que atingiram a cidade imperial de Petrópolis. Na última terça-feira voltou a chover nesse momento na região, viu? São milhares de desabrigados, desaparecidos e mortos nessa catástrofe, que atingiu a localidade 11 anos após a cidade e a região serrana do Rio, também ter sido atingida por uma tempestade, que há 11 anos atrás deixou 900 mortos. 11 anos se passaram e nada, quase nada foi feito para garantir a segurança dos moradores contra as variações climáticas e também contenções de área de risco, não permitindo a ocupação em áreas de risco. E hoje o Brasil, infelizmente, se depara com esta nova desgraça. E ao entrevistar um colega radialista da rádio Serrana, de Petrópolis, o repórter René Almeida, da agência Rádio Web, ouviu como descrição que a cidade virou uma praça de guerra. E é o que nós vamos ouvir agora, aqui na abertura da nossa segunda hora da Voz da Resistência. Música sextas e sábados você fica em dia com a notícia, rádio jornalismo de qualidade com os últimos destaques no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo política, economia, saúde comportamento, cidade, país mundo, cultura, em parceria com a agência Rádio Web, ONU News e Rádio França Internacional você também fica muito bem formado eu sou Oscar Henrique Cardoso e estou aqui no Jornalismo Manaua a voz da resistência
3: As chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, no norte do Rio de Janeiro, desde a noite da última terça-feira, produziram imagens que chocaram todo o Brasil. Enchentes e deslizamentos de terra destruíram o município e já deixaram mais de 100 mortos e dezenas de desaparecidos. O radialista da Rádio Serrana, de Petrópolis, Rafael Soares, conversou com a reportagem da Agência Rádio Web na tarde desta quinta-feira. Ele começa relatando a situação da cidade. O prime...
4: A chuva toda aconteceu muito mais no primeiro distrito O primeiro distrito está todo acabado Ele corresponde ao centro histórico Onde ali a gente conhece o Museu Imperial, a Catedral A Casa Santos Dumont, a Casa Princesa Isabel É o centro histórico de Petrópolis, cara Ele está todo destruído Inclusive nós fomos levar agora uma doação lá, cara E assim, você ainda vê que o desespero das pessoas... É, uma, é, é inacreditável. A gente só tinha visto isso antes, Renê, na, na época da, da tragédia do, do Vale do Cuiabá, que foi em 2011. E nessa época a cidade também ficou toda destruída, mas foi o lado do Vale do, do Cuiabá, que é, já fica dentro do, do quarto distrito da cidade. Então, bairros como São Sebastião, Siméria, que são bairros populosos, estão dentro do primeiro distrito, São Sebastião... Ciméria, meu amigo, principalmente o Alto da Serra, são bairros irreconhecíveis, onde o número de encostas, de moradias em encostas, são grandes e aí desceram. E agora a nossa veia principal, que é a veia do comércio, que é a Rua Tereza, um dos bairros chamados 24 de maio também, muito alto, cara. o lugar onde morreram muitas pessoas, o bairro também desceram muitas pedras. Agora, uma hora da tarde, é, duas pedras grandes rolaram. O corpo de bombeiro do Estado não está dando conta, porque são muitos corpos. Então, nós temos mais de 150 corpos no IML, né, no, no caminhão frigorífico, esperando é, reconhecimento, porque não está dando, tá dando para fazer. E aqui no nosso Estado, somos 92 municípios na, no, no Estado do Rio de Janeiro, todos estão com ajuda para Petrópolis. Mas tem lugares, igual nós vemos agora, do bairro chamado Caxambu, onde 13 pessoas estão é, é,
3: embaixo de escombros que a gente não consegue chegar. Ele descreve o cenário de destruição. Tudo aqui é cenário de guerra, é como se você estivesse
4: dentro de uma guerra na própria cidade. Então o que acontece? Os carros que nesse momento, eles estavam lá no alto da serra e na rua Tereza principalmente, onde aconteceu é, o maior número de desabamento, os carros estão retorcidos e não tem como você tirar os carros dos lugares ainda. Principalmente no centro histórico, tem muito carro ainda. E a cena emblemática da cidade, que acho que vai ser uma cena que vai ficar para a imagem da cidade, é a cena de um ônibus escolar onde 13 crianças estavam dentro, né? E aí o ônibus foi, foi levado, mas as crianças é, conseguiram sobreviver, graças a Deus, e foi afetada uma escola também onde estava tendo aula e uma imagem que está correndo o Brasil todo. São dois ônibus, na, na Washington Luiz, é, onde rapidamente o nível de água subiu e mataram quase todas as pessoas que estavam dentro do ônibus. Ainda tem muita gente, Renê. Né? O número de desaparecidos, de acordo com dados aqui do Ministério Público, vai mais para mais de 200 pessoas desaparecidas. Né? Corpos, nós temos aqui aproximadamente 150 corpos dentro de um caminhão frigorífico, ainda precisando de reconhecimento. É um, é um cenário de, 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 de guerra que a gente nunca tinha visto antes, Renê. Volto a dizer, nem mesmo na, na, na tragédia do Vale do Cuiabá, é, nós vimos essa situação. A cidade está destroçada. A cidade está destroçada. É, a gente falando aqui agora, ainda passando o um carro aqui do, 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 do nossa, um carro do IML carregando mais corpos aqui também. Cara, a cidade não tem mais a gente. A gente está fazendo o que pode, dia e noite, trabalhando, recolhendo alimentos, água potável.
3: Rafael comenta que Petrópolis possui muitas áreas de risco e famílias conviviam com o perigo.
4: Existe aqui um dado, Renê, do, do governo do estado, em que, a cidade, que o, o governo do estado teria priorizado para o município, porque pela, pela nossa topografia e pelo nosso relevo, a cidade realmente, ela não suporta grandes chuvas. Você vê, em um dia nós tivemos uma, uma o que choveu em um dia, choveram 280 milímetros, 289 milímetros. Isso é muito para cidade de Petróleo. Então morros em costas, principalmente no alto da Serra, que é o Morro da Oficina, tem mais de 80 pessoas ainda desde terça-feira sobre chuvas sobre os escombros, e o bombeiro não consegue chegar, porque as grandes passagens também foram bloqueadas. Voluntários estão levando é, é, inchada, pá cavando para tirar essas pessoas, mas é igual agora. Nós estávamos concentrados nesse lugar, na, 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 na nossa serra, e acabou de descer uma pedra na Rua Tereza, e danificando todo
3: o centro. Ele também conta que vândalos saquearam lojas em meio ao caos na terça-feira, o que obrigou a Polícia Federal e o Exército a reforçarem a segurança na cidade. O que ameniza um pouco a situação é a corrente de solidariedade.
4: Todos os pontos de abrigo aqui em Petrópolis do município eles foram abertos. Né? A prefeitura abriu todos os pontos de, de, de apoio. Né? As sirenes do município não param de tocar. São sirenes da Defesa Civil do Corpo, Corpo de Bombeiros. É, e a solidariedade é essa. Toda hora, os municípios ao entorno estão enviando ajuda de alimento, é, é, remédio, fralda descartável, que a gente precisa muito, né? porque foram muitas crianças que é, estão abrigadas, foram soterradas também. A solidariedade é o que nos move. Né? Uma rede de motoboys da cidade, Estão ajudando, só que a cidade é muito grande, Renê. Nós somos uma cidade de 350 mil habitantes. Então, é, para atender todo mundo, às vezes fica humanamente possível.
3: O radialista da Rádio Serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Rafael Soares, ainda orienta as pessoas a deixarem as áreas de risco. Quem tiver que acessar o município para fazer doações, deve descer na altura de Itaipava, na BR 040, para acessar o centro histórico. Na sede da rádio, no bairro Itamaraty, também há distribuição de água e mantimentos para as famílias atingidas. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, René Almeida.
2: 10 horas e 47 minutos e agora nós vamos então continuar com a cobertura do que está acontecendo em Petrópolis, porque o repórter Leno Falque da Agência Rádio Web em São Paulo, nos fala que o número de mortos sobe na cidade e que a previsão é de mais chuva. Reforçando que já está chovendo novamente em Petrópolis e a situação promete ficar ainda pior. Vamos a São Paulo com Leno Falque. Subiu para 120 o número de mortes
5: após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis. As sirenes de alerta da Defesa Civil voltaram a tocar e há previsão de fortes chuvas para a região serrana do Rio nesta sexta-feira. Esse é o quarto dia de buscas por desaparecidos. Cerca de 116 pessoas são procuradas pelas famílias. No início da noite de quinta, a busca por desaparecidos foi suspensa para garantir a segurança das equipes. Mesmo com o risco, parentes das vítimas estão usando enxadas e escavando os entúrios e lama para tentar achar os familiares. Maria Eduarda Lopes, moradora de Petrópolis, perdeu parte da casa onde mora com as filhas. Ela relatou os momentos de desespero no dia da tragédia.
6: Eu estava buscando as minhas filhas na escola e fiquei presa no meio do caminho. E numa sorveteria, a gente foi resgatada lá, com água até os joelhos. Minhas filhas eram no colo de, de algumas pessoas, homens altos. E a gente foi para o segundo andar de uma academia no mesmo mesma calçada e ficamos lá e eu vi água passando vi caçamba de lixo vi corpo passando vi carro passando vi tudo que eu posso imaginar árvore eu tava com duas meninas né uma de cinco mais de quatro anos então é, foi um pouco desesperador para mim e eu consegui chegar em casa e ter visto que eu só tive perda material Graças a Deus foi só isso.
5: O presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar a cidade de Petrópolis nesta sexta. As forças armadas já foram autorizadas a ajudar nos trabalhos. Maria Eduarda relata que os pais, que já presenciaram outras enchentes na cidade, nunca viram algo parecido.
6: O colégio que eu estudei, o segundo grau, desabou. Foi uma cena desesperadora. Qualquer lugar que a gente vá, a gente vê entulho, a gente vê lama, a gente vê árvore revirada, né? É humanamente impossível arrumar a cidade em dois dias, pela quantidade de coisas que aconteceu. A catástrofe foi tão grande. É na cidade inteira, inteira, pra onde você vai na cidade, você vê... Destruição. E na enchente de 88, minha mãe estava trabalhando na prefeitura, viu muita coisa. Na enchente de 2011, meu pai também estava trabalhando, viu muita coisa. Só que os dois falam que nunca viram nada igual ao que aconteceu.
5: Após pedido do governador do Rio, Cláudio Castro, o governo de São Paulo enviou um helicóptero Águia e agentes bombeiros para ajudar no resgate das vítimas. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falque.
2: 10 horas e 50 minutos e a tensão presente na Europa com a possibilidade de um confronto entre a Rússia e a Ucrânia também é destaque nessa edição, porque a repórter Daniela Esperon, da agência Rádio Web no Rio de Janeiro, entrevistou o centroavante brasileiro Renan Oliveira, que joga no futebol ucraniano. Por conta do forte inverno, o campeonato nacional está paralisado, mas deve retornar no próximo dia 26, agora de fevereiro. Segundo ele, que já morou no país em outras ocasiões, o povo ucraniano não está tão preocupado com a possibilidade de uma guerra entre os dois países, porque há muitos anos a ameaça é divulgada, mas não se concretiza.
7: Embora o conflito Rússia e Ucrânia tenha esfriado um pouco e os países estejam tentando um acordo diplomático, a possibilidade de uma guerra entre eles não pode ser descartada. Se isso acontecer, poderia afetar, entre outras coisas, também o esporte, em especial o futebol. O campeonato ucraniano está paralisado por causa do inverno e retorna no próximo dia 26. Como existem jogadores brasileiros espalhados por todo o mundo, no país não é diferente. A reportagem conversou com o atacante brasileiro Renan Oliveira, que atua no Colos. O centroavante está no país há três anos, entre idas e vindas de negociações, e contou que por lá a situação é vista de uma forma mais branda, muito pelo fato da ameaça de guerra ser antiga, mas nunca ter sido consumada.
8: Não só para a gente é difícil, como para os próprios ucranianos, né? Saber que a qualquer momento isso pode acontecer. Mas o que eles passam é que já fazem muitos anos né, desse conflito. E que não seria agora que realmente aconteceria. Mas a gente não sabe. assim, O que passaram aqui do clube, o que passaram para mim e para o outro brasileiro que tem aqui no time, é de que era 80% de chance de não acontecer a guerra e que a gente poderia ficar tranquilo. tá A gente até brincou que iria sair do país se, se realmente acontecesse, que a gente ia ser os primeiros a sair.
7: A realidade de guerra no Brasil é bem distante. Renan Oliveira revelou que já sentiu medo anteriormente e pensou em deixar a Ucrânia.
8: Já, já pensei em embora por conta disso, uma vez teve um, um outro conflito e, e disseram que a Rússia entrar, que a Rússia invadir, que não sei o que, mas depois tudo se resolveu e não, não aconteceu nada demais.
7: A possibilidade de uma guerra afetaria diretamente o esporte, já que os clubes se preparam para o reinício dos jogos no país. O clube de Renan Oliveira está fazendo pré-temporada na Turquia. E ele acredita que se os ucranianos entenderem que pode sim haver uma guerra, o campeonato vai paralisar.
8: A expectativa é sempre boa, né? A gente já estava com, com o público, não com toda a capacidade do estádio disponível, porque se tiver realmente uma possibilidade de guerra, acho que o campeonato para. Né?
7: Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não descartou a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia e já disse, inclusive, que as tropas americanas não irão recuar. Agência Rádio Web com informações internacionais, Daniela Espera.
2: E ainda sobre a questão deste confronto, né, gente? O repórter Igor Pereira, da agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre, nos explica mais para que você consiga entender o que é esse conflito político que envolve a Rússia e também a Ucrânia.
1: Uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia deixou a comunidade internacional em alerta. São mais de 100 mil soldados russos mobilizados na fronteira ucraniana. Esse conflito não começou agora e tem como principal ponto a Guerra Fria, uma disputa de influência política entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial. O professor e doutor em Relações Internacionais da Universidade de Santa Cruz do Sul, Bruno Mendelski, explica que a atual Ucrânia fazia parte do território russo. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia e outros territórios próximos da Rússia se tornaram países independentes e passaram a fazer parte da aliança militar dos países do Ocidente, a OTAN. A possível entrada da Ucrânia na aliança gerou um clima de tensão com o presidente russo, como explica o especialista. O
9: que, que a Rússia argumenta? Que uma eventual entrada da Ucrânia para a OTAN representa uma forte ameaça à sua integridade territorial, porque daí então os aliados militares dos Estados Unidos e da Europa Ocidental estariam literalmente colados na fronteira da Rússia. Então esse é o grande objetivo e isso é falado abertamente pelo presidente da Rússia. A Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque isso significaria que ela poderia ter mísseis literalmente na sua fronteira.
1: Outro ponto relevante é que boa parte do gás natural consumido na Europa passa por dutos em território ucraniano, o que justifica a influência russa no governo ucraniano, como explica Bruno Mendelski.
9: Boa parte do gás natural que a Europa consome vem da Rússia. Então a Rússia é importante parceiro e parte considerável desse suprimento energético, ele passa por gasodutos e oleodutos situados no território ucraniano. Então também para a Rússia é muito interessante em termos econômicos manter uma influência sobre o governo ucraniano porque funda as exportações de gás".
1: Ainda segundo o professor, como a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, não é possível prever um conflito militar entre outras nações, o que não é atraente para os países europeus. O governo russo chegou a anunciar a retirada de tropas que faziam um treinamento militar na Crimeia, território que faz fronteira com a Ucrânia. Por Porém, a retirada ainda é vista com desconfiança pelas potências mundiais e a situação permanece tensa. Agência Rádio Web com informações internacionais. Igor Pérez.
2: Muito bem, agora 10h57. O Ricardo Weber Coelho, né? muito obrigado, Ricardo, pela tua participação. Ele manda aqui um material para que eu possa aqui passar para vocês, dizendo, olha só, gente, o um bebê. Um bebê. De um ano e três meses, morre com Covid-19 em Barretos, no interior de São Paulo, né? Uh, João Guilherme Martins Rodrigues foi internado na Santa Casa Local na última quarta-feira, após apresentar piora do quadro gripal. Família disse que teste do Covid foi aplicado tardiamente, né, gente? A criança não resistiu às não complicações aí da doença né? e a mãe do menino Letícia Martins Rodrigues afirma que o filho começou a apresentar febre alta na segunda-feira como a criança não estava bem e a família toda tinha sintomas de gripe Letícia procurou atendimento em um posto de saúde João Guilherme foi medicado e mandado para casa segundo ela apesar da medicação a febre alta persistiu e ela voltou a procurar atendimento na terça-feira no mesmo dia a mãe dela, a mãe de Letícia, testou positivo para a Covid. Na quarta-feira, o estado de saúde do menino se agravou. E ela levou o menino, então, ao posto de saúde próximo à casa da família. De lá, ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde chegou com sinais de convulsão. Gente, que tristeza, né? Só na Santa Casa, segundo a mãe, os médicos testaram a criança para Covid-19... E o resultado deu positivo. Né? O menino morreu na madrugada de quinta-feira. O corpo dele foi levado em um cortejo que partiu da Santa Casa para o cemitério de Barretos, onde foi sepultado. E Letícia disse que se o filho tivesse feito exame antes, o quadro teria sido diferente. Com certeza. E olha, a gente está vendo aí, eu vou trazer inclusive uma matéria agora na sequência, uma notícia, falando da preocupação do governo gaúcho com o aumento de crianças e adolescentes que estão internados nas UTIs por conta da Covid, né gente? A Covid não é brincadeira, vacine-se, tá? Vacine-se, cuide-se, previna, tá? Agora, um minuto para as 11 horas e você confere o que é destaque em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul, aqui na segunda hora da Voz da Resistência. Pois é, a gente começa agora, dentro de instantes, a cerimônia de abertura oficial da 33ª Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. A abertura contará com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Com uma intensa programação artística e cultural e também feira de artigos e produtos também da região, além da exposição agroindustrial. A programação segue com várias atrações até o próximo dia 6 de março, nos pavilhões da Festa da Uva. O Grupo Hospitalar Conceição lançou um concurso para a formação de cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de março, por meio do site da Fundatec, onde também é possível acessar o edital completo. O concurso é destinado para nível fundamental, médio, técnico e superior e há vagas em diferentes áreas da atuação, aliás, da, da, da atuação, exato, né? Como saúde e engenharia. O salário vai de R$ 1.591,20 a R$ 22.118,80, sendo a maior remuneração para os cargos de médico, com cargo horário mensal de 220 horas. As taxas de inscrição elas variam de R$ 39,90 a R$ 99,90, de acordo com o nível de ensino do cargo escolhido. Além da possibilidade de inscrição online, a Fundatec disponibiliza em sua sede, aqui em Porto Alegre, na rua Professor Cristiano Fischer, 2012, no bairro Partenon, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições. O concurso será composto por prova teórica objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. E a aplicação do exame está prevista para o dia 24 de abril próximo, aqui em Porto Alegre. Após 30 dias depois de retornar ao seu sítio, na Avenida dos Estados, após quase quatro meses fora de casa para restauros, o laçador foi finalmente devolvido para Porto Alegre no final da tarde desta quinta-feira. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, esteve presente para receber de volta o símbolo gaúcho revitalizado. Promovido pela Associação Sul-Rio-Grandense da Construção Civil e viabilizado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Rio Grande do Sul, o restauro foi concluído e a obra devolvida para a Prefeitura, que deverá ser responsável pelo entorno do monumento por meio de um edital de adoção da área por uma empresa privada. A entrega do sítio do Laçador totalmente revitalizado ainda não tem uma data para ocorrer. Quase um mês após o início da imunização de crianças contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul, a cobertura vacinal da faixa etária entre 5 a 11 anos é de somente 26,9%. O dado foi apresentado pelo governo do estado durante uma transmissão ao vivo realizada nesta quinta-feira, Além de alertar sobre a baixa adesão, o evento destaca o dia C de vacinação infantil, que acontece neste sábado em todos os municípios gaúchos. O dia C foi estabelecido para tentar contornar a baixa adesão aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em função da volta às aulas presenciais que acontece na próxima segunda-feira. Segundo o governador gaúcho, as ações estarão espalhadas por todas as cidades do Estado e a cada município, então terá uma estratégia própria. O governador Eduardo Leite também chama atenção para o crescente número de crianças infectadas internadas em leitos clínicos de UTI pediátricos devido à doença. Dados apresentados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde mostram uma tendência de aumento no percentual de casos neste público, considerando o total notificado no Estado durante todo o período da pandemia. Em março de 2020, as crianças representavam menos de 2% do total de pessoas com Covid-19 naquele momento. Agora, elas somam mais de 6%. E desde ontem, equipes da Brigada Militar, que atuam nos municípios de Osório e Capão da Canoa, passaram a circular com câmeras instaladas nas fardas dos policiais. Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte recebeu 14 equipamentos que estão sendo testados pelos policiais militares. Nesta fase de testes, atuam com as câmeras equipes da ROCAM, que fazem o policiamento com motocicletas e também da Força Tática. Os equipamentos não vão gravar todo o período de trabalho dos policiais com imagem e som, sendo acionados quando o profissional entender que há necessidade de registrar a ocorrência. Conforme a Brigada Militar, a decisão por esse método de funcionamento decorre em razão do tempo de duração das baterias das câmeras, que, de acordo com o material de instruções, seria até de 12 horas. E a sexta-feira, então, está tendo sol e nuvens aqui em Porto Alegre. No restante do território gaúcho, o dia vai ser típico de verão com temperaturas altas. E você confere agora, aqui na segunda hora da Voz da Resistência, como o tempo está agora aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, também em Montevideo e em Buenos Aires. As informações são do Instituto Climatempo. Gente, falando que Porto Alegre, neste momento, apresenta tempo bom com céu claro. Agora, 27 graus aqui na capital. A máxima hoje em Porto Alegre deve chegar aos 30 graus. Florianópolis tem, neste momento, tempo bom, céu parcialmente nublado. Agora, 26 graus. A máxima deve chegar aos 27. Curitiba também tem tempo bom, céu parcialmente nublado. Agora, 20 graus. A máxima deve chegar aos 24 são Paulo tem tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva, agora 24 graus. A máxima por lá deve chegar aos 27. Brasília tem tempo instável, com céu nublado, agora 23 graus. A máxima deve chegar aos 25. Montevideo tem tempo bom, com céu claro, agora 23 graus. A máxima deve chegar também aos 25. E Buenos Aires tem tempo instável, com céu nublado, agora na capital da República Argentina. 22 graus, a máxima deve chegar aos 26. Vamos relembrar o que marcou a história neste dia 18 de fevereiro? gente recordar é viver, né? E hoje, 18 de fevereiro, é o dia nacional de combate ao alcoolismo. A santa do dia é Santa Bernadette e a orixá, segundo o batuque gaúcho, é mãe e é Emanjá. Hoje, em 1546, morria Martinho Lutero, idealizador da reforma protestante. Em 1808, Dom João VI criava na Bahia a primeira escola de medicina no Brasil. Em 1933, nascia a artista plástica Yoko Ono, viúva de John Lennon. Em 1965, nascia o rapper americano Dr. Bree. Em 1979, nevava no deserto do Saara, no sul da Argélia, quando a temperatura chegou a zero graus. Em 2001, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, promovia uma mega-rebelião em 25 presídios no estado de São Paulo. Em 2006, a banda Rolling Stones levava um milhão e meio de pessoas em um grande show realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né, gente? Vamos, então, aqui aproveitar, deixa eu mandar um beijo muito especial para minha querida Vera Lúcia Santos, né? que está levando o Walter né, para a sua primeira consulta após a alta aqui em Porto Alegre. Venham com Deus. Que legal tá vendo o Walter bem, né? Que coisa boa, que bacana. E Ricardo Weber Coelho, né, gente, manda perguntando aqui se a gente conhece ou já ouviu falar de Haroldo Alves Sobrim. Olha, eu não tô lembrando de cabeça agora, né? E segundo o Ricardo diz, né, ele completou, então, 69 anos ontem, né, ontem, Vamos homenageá-lo? Vamos, né? Me manda quem é, então, tá, Ricardo? Aproveita e manda, porque a pauta já tá seguindo, né? Conforme for, a gente, então, termina o programa com essa homenagem bem bacana, bem legal aqui pra vocês, né? Lembrando quem é Haroldo Alves Sobrinho, que eu não tô lembrado aqui, você falando do nome, eu realmente não recordo, mas com certeza é alguém que tem aí um nome artístico, sim, senhor, né? Mas as notícias seguem por aqui. Em seguidinha tem esporte aqui na Voz da Resistência, tá? Gente, vamos então girando a nossa reportagem, as notícias aqui na nossa segunda hora da Voz da Resistência, porque as inscrições no Sisu vão até o final desta sexta-feira. Quem amplia é a repórter Sandra Fontela.
10: As inscrições para o sistema de seleção unificada se encerram às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, desta sexta-feira, na página oficial do programa. O site é sisu.mec.gov.br. São mais de 221 mil vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior na primeira edição de 2022 do SISU. Para participar desta edição, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação e não ter participado do Enem na condição de treineiro. O resultado da chamada única será divulgado em 22 de fevereiro. A partir da data, os candidatos terão até 8 de março para manifestar interesse em participar da lista de espera. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela.
2: E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprova o primeiro autoteste para Covid no Brasil. Quem amplia é a repórter Adriana Mesquita.
11: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro autoteste para covid nessa quinta-feira. O produto registrado é o novel coronavírus autoteste antígeno da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos. O autoteste foi aprovado para uso com amostras de contunete nasal e permite o resultado em 15 minutos. A venda é autorizada em farmácia e na internet. O autoteste tem caráter orientativo. Ele permite, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional. No entanto, o diagnóstico deve ser realizado por profissional de saúde. A Anvisa autorizou a venda de autotestes no Brasil em 28 de janeiro. Para comercialização, as empresas precisam solicitar o registro. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
2: E nós continuamos então com mais informações aqui, falando também sobre a situação de Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. Porque o Ministério da Saúde enviou 500 quilos de medicamentos para a cidade, atingida tragicamente por um forte temporal na última terça-feira. Quem amplia é o repórter Alain Barbosa.
12: O Ministério da Saúde já enviou dois kits de apoio com 500 quilos de medicamentos e insumos necessários para atender a população atingida pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cada kit é composto por 32 tipos de medicamentos e 16 insumos preparados para serviços de emergência. Nesta quinta-feira, uma força-tarefa do governo federal acompanhou a situação da cidade. O ministro Marcelo Queiroga e as equipes sobrevoaram a região durante a manhã. Queiroga afirmou que a União está pronta para dar assistência necessária para a população.
2: Estamos aqui em Petrópolis para nos comprometermos a trazer apoio né, para aqueles que precisam de assistência à saúde. Né, para
9: oferecermos
12: o suporte necessário para ajudar aqueles que estão desabrigados, que estão desalojados. Equipes do Ministério da Saúde também estão trabalhando nas áreas atingidas para reforçar a estrutura do Sistema Único de Saúde. A pasta já enviou para Petrópolis equipes de vigilância em saúde, da Força Nacional do SUS e da Atenção Primária para a cidade. Segundo o levantamento do Ministério, 13 unidades básicas de saúde uma unidade de pronto atendimento e dois outros serviços de saúde foram danificados pelas chuvas em Petrópolis. De Brasília, com informações do Rio de Janeiro, Alain Barbosa.
2: Ainda sobre Petrópolis, microempresas do município terão acesso a até R$ 500 mil reais em crédito. Quem amplia é a repórter Valéria Rodrigues.
13: Micro, pequenas e médias empresas em Petrópolis terão acesso à linha de crédito para recomposição de capital de giro. Pelo texto de autoria do Executivo, o mínimo será de 50 mil e o máximo de R$ 500 mil, reais, com carência de 12 meses e prazo de 60 meses para pagar sem incidência de juros. São recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio altera as regras para acesso ao crédito. No lugar da análise técnica e econômico-financeira da empresa, foi fixado um limite de até 25% do faturamento bruto observado no exercício de 2019 ou do último ano, o que for maior. O projeto ainda condiciona a manutenção dos empregos existentes para a concessão do financiamento. Os recursos poderão ser solicitados por meio da Agência de Fomento do Rio, a AgeRio. Os deputados ainda aprovaram Mudança na legislação que criou o programa Super RJ na concessão de crédito a micro, pequenas e médias empresas. O texto aprovado estabelece carência de 12 meses e amplia o prazo total de financiamento em até 24 meses para os contratos ativos com empresas situadas em áreas abrangidas pela emergência ou calamidade pública. A medida beneficia as empresas de Petrópolis, mas também as localizadas em outros municípios que desde o início do ano estão sendo castigados pelas chuvas. Até por isso, a Alerja aprovou um projeto de lei que destina 40 milhões de reais para 16 cidades das regiões norte e noroeste do estado. O texto é de autoria do presidente da Alerja, deputado André Siciliano, do PT, e também Jair Bittencourt, do PP. Ele condiciona a concessão aos municípios com situação de emergência homologada pelo Estado. Para saber mais, acesse alerge.rj.gov.br Cobertura de Política, um serviço da editoria de rádio da Alerge.
2: Muito bem, 11 horas 17, minutos 11 e 17, em seguidinha tem aqui o recadinho também, a participação do nosso ouvinte, a Lúcia dos Santos, manda uma matéria aqui bem interessante né, para gente, falando sobre uma polêmica aí que foi criada em frente a uma loja da marca Reserva, que é uma grife pertencente ao apresentador Luciano Huck, onde uma vitrine com o negro invadindo... Uma loja causou uma polêmica, causou um tremendo do mal-estar. E a Lúcia, claro, vai trazer a sua opinião, vai comentar sobre essa matéria, que também foi destaque na semana, nesse momento bastante racista que a gente está vivendo. Mas vamos então seguindo com mais informações, porque o repórter Bruno Moreira nos destaca que o Brasil registra 1.100 mortes por Covid, duas semanas após um número recorde de casos. né? A Omicron que não dá trégua mesmo.
14: O Brasil comunicou nesta quinta-feira 1.128 mortes provocadas pela Covid-19. O país volta a ter mais de mil óbitos em um dia, duas semanas depois do recorde de casos em toda a pandemia, com 298 mil em 24 horas. A média de óbitos está em 841 e o total passa de 641 mil 902. Os dados são levantados pelo painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Também foram informados mais 131 mil casos da doença. A média de infecções está em 116 mil por dia e o total acumulado desde o início da pandemia é de 27 milhões e 900 mil. O Brasil aparece ao lado de Estados Unidos e Rússia como os países com mais mortes pelo coronavírus no dia. A liderança em volume de casos foi dividida também com a Rússia e com a Alemanha. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
2: Câmara aprova retorno de gestantes ao trabalho presencial. Quem destaca é o repórter Humberto de Campos, direto de Brasília.
0: As gestantes que estejam imunizadas contra a Covid-19 podem voltar ao trabalho presencial nos próximos dias. É que a Câmara dos Deputados aprovou esta semana projeto de lei que trata do assunto. O texto aguarda agora a sanção do presidente da República. Essa lei altera a determinação de que as gestantes deveriam ser afastadas do trabalho com remuneração integral durante a pandemia. A relatora do projeto, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania aqui do Distrito Federal, ao defender o projeto, explicou que vivemos um outro momento.
13: Graças a Deus, nós estamos em um outro momento. Nós estamos num momento que o Brasil já está com, graças a Deus, as escolas abertas, as, os bares, os eventos estão abertos e, as nossas, e nós temos vacinação.
0: Pelo texto aprovado, está garantido o afastamento se a gestante não estiver totalmente imunizada. E mesmo as mulheres que se recusarem à vacinação poderão voltar ao trabalho presencial mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. O empregador também poderá optar pela manutenção da gestante em teletrabalho. No plenário, houve críticas ao texto e, entre as trabalhadoras, houve indignação como reclama a presidente do Sindicato dos Professores de Campinas e Região, Conceição Fornassari. Uh, o trabalho remoto para professoras gestantes é totalmente possível,
13: porque nós tivemos o trabalho remoto uh, desde o início da pandemia. Portanto, nós não concordamos com esse retorno presencial das gestantes e destacamos que a Lei 14.151 que permite o trabalho virtual às gestantes, ainda está vigindo. E, enquanto não for sancionado e publicado, essa lei não entra em vigor. Ou seja, a lei do retorno presencial às gestantes. O Simpro defende a vida tanto da gestante como do novo ser que ela carrega
0: em seu ventre. No caso da trabalhadora não conseguir voltar ao trabalho presencial e não conseguir realizar o seu trabalho de forma remota, a situação será considerada como gravidez de risco, até ela completar a imunização, quando então deverá retornar ao trabalho presencial. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
2: E Humberto de Campos continua conosco porque o ministro Gilmar Mendes manda para a Justiça Federal a ação contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.
0: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que cabe à Justiça Federal analisar uma ação civil pública que tramita contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Ele é acusado de assédio moral contra servidores da Fundação. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da Fundação Cultural Palmares ao reconhecer que o processo não deve tramitar na Justiça do Trabalho. O ministro, no entanto, manteve a decisão que proíbe Sérgio Camargo de participar da gestão de servidores. Esse é um assunto que será tratado pelo juiz que analisar o caso na Justiça Federal. Nesta quinta-feira, o Supremo também recebeu documentação da CPI da Covid do Senado Federal. O envio dos documentos foi uma reação do Senado à afirmação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de que a CPI não reuniu provas contra os acusados e enviou informações desconexas à Procuradoria. Esta semana, durante a inauguração do Memorial às Vítimas da Covid, senadores da CPI reclamaram publicamente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da atitude do Procurador-Geral da República. O relator Renan Calheiros e o vice-presidente Randolfo Rodrigues disseram estranhar o posicionamento do procurador, enquanto outras instâncias do Ministério Público tomaram as providências esperadas. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
2: E vamos então ao noticiário internacional, porque a Rússia anuncia novas retiradas de militares da região da Crimeia. Nós vamos agora com a nossa conexão da Rádio Web... Manaus, agência rádio web com a Rádio França Internacional. Vamos saber como foi amanhã na Europa.
15: Giro Internacional.
12: Patrícia Moribe
15: Paris, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta sexta-feira. A Rússia anunciou hoje a retirada de tanques perto da fronteira ucraniana no oeste do país e de armamentos que estão posicionados na Crimeia. A Rússia, segundo os Estados Unidos, havia posicionado mais de 150 mil soldados nas fronteiras com a Ucrânia, o que gerou temores sobre uma possível invasão. Moscou desmente essa intenção e anuncia desde terça-feira a retirada de suas tropas. A Alemanha acusou a Rússia de colocar a segurança da Europa em perigo com exigências do tempo da Guerra Fria. A declaração foi feita antes do início da conferência anual de Munique sobre segurança e defesa. A questão da Ucrânia deve dominar os debates que começam hoje e vão até domingo. A França se prepara para a passagem da tempestade Eunice. Cinco departamentos do litoral norte noroeste estão sob alerta laranja. A tempestade deve provocar ventanias no litoral com rajadas mais intensas no período da tarde. Os ventos podem alcançar 140 km por hora, segundo o Serviço de Meteorologia Francês. Várias linhas de trem não vão funcionar. As autoridades locais aconselham as pessoas a permanecer em casa. Reino Unido, Bélgica e Holanda também estão em estado de alerta para a passagem de Eunice. Música Israel está prestes a suspender o passaporte de vacinação e outras medidas após a queda no número de infecções pela variante Omicron no país. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, anunciou que, a partir de 1º de março, o passe-verde, o passaporte vacinal em vigor no país há mais de um ano, deixará de ser exigido. O atual sistema vai expirar em 28 de fevereiro e não será prorrogado. Bennett prometeu anunciar em breve a suspensão de mais medidas contra a propagação da Covid-19, como restrições a aglomerações e talvez até mesmo o uso de máscaras em locais fechados. O passe-verde é atualmente concedido apenas para moradores do país que tenham recebido três doses da vacina contra a Covid-19, as duas primeiras e o reforço. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
2: já está com a gente o nosso colega, o jornalista e escritor Léo Cantarelli, para a gente falar sobre o esporte. Tudo bom, Cantarelli?
16: Tudo bem, Oscar? Olá a todos os ouvintes. Acho que quem manda aqui no Rio Grande do Sul agora é o norte do estado, né? Frederico Westphalen e Erechim estão ali na liderança do gauchão, ganhando do Grêmio, né? Tá... O norte do Estado tá mandando dessa vez. <risos>
2: Falando do União Frederiquense que tá fazendo bonito, né, Cantarelli? Começou o Gauchão aí fazendo bonito. Tá na Série A do Gauchão. Nós temos o Ipiranga direitinho também que tá mandando bonito. E que bom que tá quebrando essa hegemonia de Porto Alegre. Apesar que a gente sabe né, que, no fim das contas, tudo acaba ficando aí decidido por aqui. Mas eu espero que esse ano, né, Cantarelli, as coisas sejam um pouco diferentes, tu não acha?
16: Ah, pois é, né? Vamos ver se aparece, entre aspas, um novo Novo Hamburgo, como lá em 2016, né? Mas tô gostando, assim, o ainda é destaque de o São Luís, acho que tem um... de Juiz tem um time interessante aí que, que tá brigando ali em cima... Eu, eu acho que é mais... O Ipiranga e o São Luís eu acho que são as grandes sensações mesmo. O Neon Frederiquense um pouquinho abaixo, mas está bem assim para o time que acabou de chegar na Série A do Gauchão. Mas realmente é legal ver o interior assim dando esse calor e podendo rivalizar ali. Mas a gente sabe que é, acaba sendo improvável, né? Que o título fica ali entre Grêmio e Inter mesmo.
2: E o que, é que tu tens achado, então, dessa primeira semana, desses primeiros dias do Roger Machado no comando do Grêmio? Dá para pensar numa boa expectativa? Tu achas que ele vai trazer um vigor, um renovo pro time?
16: Olha, isso aí é curioso falar, né? Porque o, o que aconteceu na prática, né? O Wagner até então, Grêmio com o Wagner Mancina até então liderava o Campeonato Gaúcho, invicto, e o pessoal não queria mais saber do Wagner Mancini. Tudo bem, o time tava jogando mal, essas coisas, né? Ainda tinha muito ranço da Série B, o time não estava apresentando nada, não tem uma cara, não tem grandes reforços. E, do nada, cortaram, por pressão da torcida, parte da diretoria, cortaram o Wagner Mancini ali, né? Cabeça do Wagner Mancini e trouxeram o Roger. Primeiro jogo sem o Wagner Mancini. É, o time perde. Aí começa a primeira derrota, né? acho que em algum lugar o Wagner lhe falou é o problema não sou eu <risos> mas agora falando do, do Roger que ainda vai estrear como técnico é, agora amanhã contra o São Luís na Arena eu acho que dá para ter uma boa expectativa assim eu acho que o Roger é um bom treinador ele começa com bons trabalhos tudo eu acho que sim só vamos só que assim talvez não amanhã porque ele tá sumindo agora então ele está vendo a questão do time: como é que precisa ajeitar ele, principalmente o meio-campo, quem precisa colocar na lateral esquerda, se vai ficar com o menino Nicolas ou tem que contratar alguém, a questão do goleiro. Então ele está chegando agora. Não dá para exigir isso para ele amanhã na estreia. Isso é um negócio a médio prazo.
2: Já por outro lado, o cacique ali do nosso Colorado Desculpa. não tem agradado muito não, hein? Eu tenho lido, acompanhado algumas coisas, torcedores não estão se agradando, nem comissão técnica. Tu acha que o cacique ali vai durar muito tempo? Pode ser que ele se recupere?
16: É, o Inter tem usado uma tática de, toda, de todo início de temporada que eu até então, na teoria, eu acho interessante. Ele sempre tenta um técnico diferente, né? Ano retrasado foi o Kudê, ano passado teve o Miguel Angel Ramírez, agora possuindo no Cacique, ou seja, ele sempre tenta uma coisa diferente. Isso eu acho positivo do Inter. Mas assim como o Miguel Angel Ramírez, ano passado, e agora o Cacique Medina, a coisa não anda, né? A coisa não anda. Mas assim, é começo de temporada... É deixar para o cara trabalhar, ver o que ele consegue tirar. Mas realmente, o por meio campo ali não funciona. O time do Inter é brabo para conseguir criar alguma coisa. Ali ele está insistindo muito com o Heitor na lateral direita. E o Heitor está apanhando demais ali, principalmente quando o Heitor tem que se defender. Eu acho que está tá difícil ali, né? E, eu, e eu, o que eu acho de positivo no Inter, se é que dá para dizer, mas, mas tem duas coisinhas... É o goleiro Daniel, que eu acho que é legal essa, esse pessoal da base. Aí ele já tem 27 anos e você vê que está pronto para ser goleiro. Mandaram o Marcelo Lomba que foi bem, mas deixa alguém mais novo ali que é da base no gol. Então o Daniel tá indo bem. E até de alguma maneira o Tyson, né? O que a gente tava esperando do Tyson é que ele fosse mais decisivo ano passado. Ele não era. Decisivo na questão dos gols. E agora ele está fazendo uns gols, né? Então eu acho assim, o Inter só não tá. Perdendo dos jogos por causa do Tyson Então é mais ou menos isso que a gente espera de um craque ele, Que ele salve o time, digamos assim
2: E o D'Alessandro? D'Alessandro tu acha que vai entrar pra fazer uma finaleira no gauchão Veio pra se despedir mesmo, o que, que tu acha disso?
16: É, o D'Alessandro é aquela coisa, né? O Inter tá consertando a... o que fez de errado lá em 2020 Quando mandou ele embora, né? Aquele jeito que ele saiu e tal, então é só uma despedida mesmo. Eu acho que não dá nem pra contar muito com ele, assim, é mais contar pra despedida. Eu só acho, assim, que se ele vai ficar ou não, eu acho que só se o Inter tiver um bom time, a coisa emplacar e se empolgar e vamos pro Brasileiro até o fim do ano. Mas mais que isso, não. Até porque você vê que a condição física dele já não é da, das melhores, né? Já é um jogador de 40 anos e... Eu acho que a tendência pelo time do Índia, pelo que se espera dele, é se despedir no gauchão, assim. Brasileiro, ele só fica se o time
2: tiver muito bem. E falando dos campeonatos aí pelo Brasil, Cantarelli, o que que tu tens observado, né? Paulista, Carioca, Mineiro, Catarinense, que tem trazido também uns destaques bem interessantes, né? Aliás, o Catarinense
16: está ao contrário, né? É até bem se lembrado. Acho que o Catarinense é o mais curioso, assim, do que está acontecendo. Bom, para lembrar dos cinco grandes que tem lá, né? O Criciúma já está na segunda divisão, né? Então é uma coisa terrível, assim. Mas se você pegar a tabela, nós temos na liderança do catarinense o Orcílio Luz, em segundo lugar, o Camboriú, Ou seja, dois times pequenos ali, na liderança e vice-liderança. Né? E aí, se você for olhar os últimos colocados, nós temos ali, na última colocação aqui, o Juventus de Jaraguá. Mas em penúltimo lugar está o Havaí. Em antepenúltimo, Joinville. E antes disso, o Figueirense. O que eu quero dizer, é como se assim o Juventus de Jaraguá vai cair, provável. Havaí, Joinville e Figueirense, que são os três maiores campeões, podem ir para a segunda divisão. Ou seja, a intenção é que nós vamos ter um grande de Santa Catarina caindo. Isso é uma coisa interessante, né? E claro, para os times... Então já tem o Criciúma lá na segunda divisão. Acho que um, um desses grandes vai fazer é, companhia para ele lá, né? Porque estão tá, brigando ali embaixo. E talvez Santa Catarina a gente consiga ter um campeão diferente dessa vez. Quem sabe? Um Ercílio Luz, um Camboriú. É... Curioso,
2: né? Porque as duas cidades são vizinhas. O Ercílio Luz é de Itajaí. E o Camboriú Isso. é de Camboriú, que são cidades ali vizinhas, atravessa a BR ali, uma já está na outra. Lembrando que é Camboriú e não Balneário Camboriú, que é do outro lado. Mas é curioso a questão do Havaí, porque tu já pensou? O Havaí foi para a Série A do Brasileiro. E já Sim. pensou o Havaí na segunda divisão do catarinense? Olha que loucura. É,
16: e, e vai ser ruim o seguinte... O time chega todo desmoralizado com o mato brasileiro, né? E isso é muito é muito chato. Né? O time chega mal, já já é uma menos ali para concorrer, desanima todo mundo. Realmente vai fazer muito mal, claro, pro Havaí, que vai por uma mancha assim no currículo e para os caras poderem conseguir jogar uma série A depois disso, vai ser um baque e tanto, né? Acho que vai ser feio. E eu queria falar também no, do campeonato paranaense que a gente segue no a saga do, do Paraná que agora tá segue em último ali junto com o União do Paraná só que o Paraná está em quatro pontos uma vitória um empate seis derrotas olha o Paraná que tristeza que estão tá fazendo com o Paraná o time tem uma torcida legal tudo também pode ir para segunda divisão estadual é o seguinte como uma má gestão pode acabar com o clube, né? Eu tô com... É, dando assim, pro futebol muita dó do Paraná, porque que situação triste do clube.
2: E o Campeonato Carioca? O que você tem observado do Carioca? É, o Campeonato
16: Carioca, eu acho assim, o... É, ele não tá apresentando ainda grandes novidades, né? O Campeonato Carioca, infelizmente, tem uma coisa que tem pego muito nos últimos anos, é que os clubes pequenos eles não incomodam os grandes né o único que fazia alguma coisinha às vezes era o volta redonda que esse ano tá mal né tá lá embaixo então segue ali os quatro dominando né o que tá interessante de ver o fluminense ali acho que, é o, que eu, o que eu mais destaco o fluminense fez uns contratou alguns reforços interessantes pegou o goleiro fábio né que saiu do cruzeiro o zagueiro Natan, que estava no Atlético Mineiro, pegou o Felipe Melo, o William, que estavam no Palmeiras, e o time está tá engrenando ali com o Abel Braga no elenco, né? O Abel Braga no comando. Acho que o que dá para destacar ali é mais o Fluminense, ali que está tá indo bem, tá montando um time interessante, né? Que vai jogar ali depois a pré-Libertadores. Eu destacaria mais o, o Fluminense nessa que eu acho que tá mostrando um futebol melhor porque como eu falei mesmo que Vasco e Botafogo tão bem mas ali já entra o rolo assim que os times pequenos não dão muita é... não dão muito calor não dão muito trabalho então não dá para levar então a gente tem que levar em conta o que o time apresenta em campo então desses aí eu destacaria mais o Fluminense no campeonato é paulista e...
2: agora não, não, vamos falar do paulista, então. Aproveita, vamos juntar o maior campeonato do Brasil, que é o paulista. Né? O mais importante, o mais relevante.
16: Nas né? estaduais. Isso. É, o campeonato paulista o que preocupa um pouco ali é o São Paulo, né, que com o Rogério sendo é incrível como o time não engrena. Está ali com oito pontos, duas vitórias, dois empates duas derrotas. Ah, para explicar, o campeonato paulista, paulista é dividido em grupo, né? Grupo A, grupo B, grupo C grupo D. Então... É, o São Paulo acho que é o que mais pro, preocupa, assim, que é um time que não vai, é um time feio de jogar, é um time que não tá apresentando nada, o Rogério Senna ele já tá pressionado no cargo tá tenso, e o Santos ontem é... jogou, perdeu pro Mirassol e o Fábio Carilho o técnico também já tá quase... já tá sendo pressionado, o Santos também é um time que há muito tempo... É, já vem numa crise financeira grande e há anos que está patinando aí, né? Não ganhou um título desde 2015 e esse ano, é o que tudo indica também, vai, vai sofrer, a torcida vai sofrer muito, né? E, e, e em São Paulo, dos pequenos, para falar, quem está interessante está o, o Mirassol, está com um bom time, né? Que outro em do Santos, é, o Mirassol, para a gente ficar de olho ali, vai jogar com o Grêmio na Copa do Brasil, então é bom ficar de olho nisso. E o São Bernardo, né, que é um time que vem que em ascensão, é, tá com 11 pontos ganho no Grupo B, na liderança do Grupo de São Paulo, mas tem jogado um bom futebol, então acho que dá para destacar isso, o São Bernardo e o Mirassol, as duas grandes atrações né, aí.
2: Mas pra gente concluir aqui, bafo, né, contando aqui um bafo <risos> pra você, né, que a <risos> Justiça, né, uma informação que eu tô recebendo agora, pela nossa colega aqui, a Daniela Castro, aqui a o nosso apoio uhum. institucional, aqui da nossa Rádio Web eu espero conseguir abrir a notícia, porque esse meu note aqui, como eu chamo, meu nego velho, está mais lento que não sei o quê, eu estou pensando uhum. na velocidade da luz do sol, mas ele está numa lentidão que Deus me perdoe. Estou recebendo aqui uma informação <risos> escarro... dizendo né, que, isso... que o Ronaldo Nazário, né, seu Ronaldo Nazário, que comprou uhum. aí lá o Cruzeiro, fez aquele corococoto daquele carnaval todo, tá tendo pedido de prisão protocolada porque não paga a pensão do filho que teve com a modelo Michele Umezo. Olha esse rolo, vai longe. O que, que tu acha disso, hein? Pô, o cara compra um time e não paga a pensão, Tchê?
16: <risos> pois é, né? E não só compra um time, né? Ele arca com uma dívida que não é dele, uma dívida monstruosa, né? Quer dizer que ele é na casa dos 400 milhões de reais e não paga pensão, né? É aquela coisa meio contraditória, né? O cara mostra um status aqui para todo mundo, mostra um poder e de repente tá levando pensão para filho, né? É, é curioso isso. Eu acho que você imagina lá a, a ex-mulher, mas às ex vezes supostamente está passando alguma necessidade, o dinheiro não vem, a conta não vem, de repente comprou um time de futebol, né? você vai pensar o que é disso?
2: Né? Não, uma loucura, meu, uma loucura, esses caras são completamente lunáticos, fora da casinha, o que eu também acho que não comprou time nenhum, eu acho que é mais uma jogada de marketing, né? Concretizou ou não concretizou o negócio, como é que ficou isso aí?
16: Não, concretizou, ele tá no... ele comprou o Cruzeiro. É aquela coisa, né? Mas ele tá pagando as dívidas Tudo, ainda não fez um Não trouxe grandes jogadores Mas comprou, sim E... Mas fica engraçado Essas coisas, assim, aquela coisa O cara que tá, compra uma Ferrari Mas fica comendo miojo, né? Porque não... Fica essas coisas engraçadas, assim, aí não paga pensão pro filho A Lec não paga pensão Mas tá comprando time de futebol É interessante É curioso isso mas vamos ver, né? E outra coisa, né? Incrível como esse negócio de pensão sempre dá problema. Sempre, né? Sempre.
2: Dá problema direto, né? Entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Os caras querem dar umas de rico, quer fazer, que acontecer, chegar uhum. na hora, não rola, é nada! Não rola é nada. Olha aqui, ó, tá aqui a matéria, eu acabei de receber por parte aqui também da nossa diretora aqui Beatriz Fagundes mandando aqui falando, após pedido de pensão, né? Ronaldo volta a pagar pensão, né? O a criança, uhum. né, é fruto do relacionamento entre ele com a Esteticista Michele o mesmo. Muito bonita ela até, viu, uma meio uhum. assim, né? E então tá aqui, ó. O jogador estava sem pagar a pensão do filho que teve com a esteticista Michele mesmo né? De 16 anos, né? Com as relações totalmente conturbadas, foi necessário cinco anos na justiça para que o menino fosse Nossa. reconhecido, né? Segundo a mãe, né, além de não pagar a pensão, o Ronaldo cortou a mesada e também cortou segurança. Somando todos os valores dos meses não pagos, são de R$ 26 mil, reais, tá? Tá? E aí agora foi para a justiça, chegou lá um acordo, parece que vai pagar. Mas olha, menino, não é fácil, né? Não é, é fácil esse povo. Por isso que eu digo Cantarelli, antes de botar neném no mundo, pensa bem, viu?
16: Com certeza, né? Com certeza. Precisa pensar muito bem. Exatamente, porque sabe que vai ter pensão na justiça e tal, pode acontecer essas coisas. E só lembrar para as pessoas, você vê, 26 mil, né? Pra quem compra um time com uma dívida de 400 milhões, 26 mil é dinheiro de pinga, né? Ou deveria não, ser. Não,
2: barbaridade, o Cantarelli, barbaridade. É troquinho de bala, ele não paga. Paga! Ele teve um caso rápido com essa esteticista, a Michelle Omezzo, ela é muito bonita hum. até esses dias, ela apareceu nesses programas de barraco, de TV, aí apareci, era uma matéria com ela, tudo, mas ela não hum. falou sobre o caso, ela tava falando outra coisa, e aí botaram lá uma imagem, contaram uma história muito bonita, mulher. Muito bonita. E o guri também. O guri é mestiço, sabe? Ele mistura coisa Sim. negra com oriental. assim Um rapazinho bem bonito até. Mas a gente tem que ver, né, cantar Cantarelli? Não tá fácil pra ninguém, né? Não tá fácil é. pra ninguém. Se pra ele não tá fácil, imagina pra nós, né? Eu já tô velho não vou ter nenê mesmo, né? Não vou estar tá me incomodando <risos> com isso aí. Agora você que é um rapaz novo, casado, cheio de saúde, pense bem, viu? <risos> Sim, obrigado pelo novo <risos> Cantarelli. Um abraço, meu querido. Ok, um abraço. Oscar, ai, eu já rindo bastante aqui. Já me diverti. <risos> <risos> ai, é verdade, eu adoro. Mas é, olha, meu filho, você que tá pensando aí, ah, cacacá, aquela festinha, coisa e tal. Aí quando vê, pensa, pensa, pensa antes de deixar o, o tesão falar, pensa. Pensa, porque depois tem pensão, né? Se você não quer casar, não quer assumir, não quer criar o um filho, não quer como uma família, né? Que a gente sabe, se você não quer, pensa bem, porque vai ter que pagar pensão. Ninguém escapa de ter que pagar pensão, tá? Tem que pagar pensão. Então, pensa bem no que você vai fazer, né? Para você não se dar mal, para você não entrar mal, né? Comentando aqui, ela acabou tirando o comentário, mas tudo bem, sem problema nenhum, né? Lúcia dos Santos, né? Retomando aqui o bafo da tal da história aquela que causou um tremendo do mal-estar, né? Que foi a montagem, tá, de um manequim representando um menino negro que teria uh, invadido uma loja, né, que foi montado numa filial da loja da reserva, no shopping em Salvador, né? No Shopping Barra, que eu conheço o Shopping Barra. O Shopping Barra é um shopping, gente, que nem as que trabalham na limpeza são negras, tá? Shopping Barra é um lugar altamente burga, fica próximo ao farol, fica em direção ao farol da Barra, né? Fica numa avenida... Ali, grande de duas vias, não é Avenida Sétima, é uma outra avenida, que eu não lembro o nome agora, mas é onde fica o shopping barra. E é um shopping bem elitizado, né? Eu imagino o um mal estar que aí eu tô vendo aqui essa imagem da vitrine causou, né? A cena ela é usada, criticada totalmente, né? De uma forma aí irresponsável, né? O dono da grife, né, que também tem participação nas lojas, o apresentador Luciano Huck, pediu desculpas, negou o preconceito, né, pediu desculpas aí falando dessa questão do mal-estar, ou seja, gente, os caras metem o pé na jaca o tempo inteiro, sabe, Mete o pé na jaca o tempo inteiro, não respeitam, não respeitam a história, não respeitam o contexto, não respeitam a negritude, né, Amanhã, no Revista Manawa, eu vou estar trazendo uma matéria falando de um estudo que foi feito por uma ONG do Rio de Janeiro, pela ONG Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, onde mostra, né, onde comprova que os negros são os mais abordados pela polícia e são os que têm as casas mais invadidas nas comunidades do Rio de Janeiro. Amanhã, no Revista, a gente vai estar abrindo falando sobre isso, que comprova o racismo comprova que o negro sempre é o suspeito, o negro sempre é o seguido. Eu já contei para vocês aqui que eu uma vez estava com um amigo no Praia de Belas e um segurança meio que eu senti que estava me seguindo. Eu já contei isso aqui, né? Foi um episódio bastante desagradável. Eu até mantive a educação, mantive a calma em perguntar se ele desejava alguma coisa, se ele queria alguma coisa, né? Mas não queria nada assim de forma direta, mas ali eu senti, ali eu senti. E depois, participando de algumas palestras e eventos no movimento negro, fala-se muito que quando um negro entra no shopping, geralmente dão um bip com código ali para estar tá cuidando. Infelizmente, o negro sempre é o suspeito. A gente sabe que os piores ladrões principais bandidos desse país, não é o que bate uma carteira, não é o que rouba na sinaleira. Quem é os principais é os que estão lá em Brasília, no colarinho branco, desviando milhões e fazendo com que a miséria e com que o crime organizado se perpetue. Se perpetue para que essas pessoas continuem no poder. Ah? Esses são os principais, os maiores criminosos que nós temos no Brasil. Não aquele coitado, aquele infeliz. Não estou justificando que está certo roubar, não estou justificando que é correto, nada a ver uma coisa com a outra. Longe de mim fazer isso, porque eu não sou uma pessoa irresponsável. Agora, de bandido para bandido, quem é o pior bandido? Quem é o pior? Com certeza, né, gente? Com certeza. O pior é o que tem o poder da caneta na mão, mas desvia dinheiro, desvia recursos públicos para o seu bolso, para beneficiar os seus aliados, e não promove a inclusão, não promove aí a, a, a promoção de políticas sociais que venham a reduzir a pobreza, que venham a reduzir a miséria. Não é o que a gente vê, e infelizmente não é o que acontece. Né? É um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Isso que a gente acaba vendo. Né? Mas aproveitando... E falando aqui sobre o que eu tenho mais para trazer para vocês, né? Ah, falando aqui sobre a situação também do Robinho, do jogador Robinho. Falando um pouquinho mais de futebol, né? Porque o Robinho se isolou após ter então aí a condenação definitiva. Vocês lembram do jogador Robinho, né? Que foi aí acusado pela justiça italiana, foi condenado por ter praticado aí crime de de, de estupro, né? Acho que vocês lembram disso muito bem. Deixa eu ver se eu encontro aqui este material, acho que é importante a gente passar. Agora, quando são 11h51, o programa já está chegando aí ao seu final. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no nosso, na nossa segunda hora da nossa voz da resistência. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, né? Vamos ver. Importante aí a tua participação, importante você estar tá conosco aqui também na nossa voz, né? Toda terça e sexta-feira eu estou com vocês aqui das 10h30 até o meio-dia. Vamos ouvir então esse destaque que chega com a repórter Daniela Esperon, do Rio de Janeiro.
7: Depois de ser condenado por estupro coletivo na última instância pela justiça italiana, Robinho, que já vivia mais distante dos amigos e parentes, acabou se isolando ainda mais depois da pena de nove anos de prisão. O jogador não pode ser extraditado, mas também não pode sair do país, já que se sair, corre o risco de ser preso. Portanto, ele está livre no Brasil e fica a maior parte do tempo em casa. O jogador vive no Guarujá, em São Paulo. Robinho tem 38 anos e, mediante a essa situação, o mais provável é que ele se aposente dos gramados. Embora o atleta não admita oficialmente o fim da carreira, pessoas próximas a ele já acreditam que as chuteiras já foram penduradas. Depois da expectativa de retornar ao Santos, Robinho chegou a recusar algumas ofertas de clubes pequenos do Brasil. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Daniela Esperon.
2: E com a informação de Daniel Esperon, fechando aí o esporte aqui no nosso programa, nós então vamos nos encaminhando aí o nosso final, né, gente? A Droaldo Bauer Corrêa já chega na sequência agora ao meio-dia, continuando a terceira hora da Voz da Resistência até a uma da tarde, né? Depois nós temos o Bem Viver, a playlist da nossa Rádio Web Manau, e nós temos hoje à noite, às nove da noite, Geografia do Rock com Tairone Melo, aqui na nossa programação. Obrigado você que acompanha, você que tá com a gente na nossa programação da nossa Voz da Resistência. Eu, Oscar Henrique Cardoso, volto amanhã no Revista a partir do meio-dia. E também tem Revista Manal, edição de domingo, às três da tarde no domingo, viu, gente? Eu, aqui, nesse horário da segunda hora da Voz da Resistência, eu volto na terça-feira às dez e meia da manhã após Beatriz Fagundes. Eu vou terminar o programa, então, com Haroldo Alves Sobrinho, que o Ricardo Weber Coelho mandou dizendo, né? Você sabe de quem que eu tô falando? Eu tô falando dele, Peninha, né? Que tá assumido um outro grande nome da MPB. A gente termina o programa, então, ouvindo esse clássico aí composto por Peninha, né? Sonhos, né? E com sonhos eu vou indo. Vou deixar um beijo para vocês e até amanhã no revista. Tchau!
17: Apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom. É melhor ficar minha vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho ser. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Quando meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez fulia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não você me ensinou milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Mas não. Tem...